0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Esta mañana me da un enorme gusto saludar y desearle un gran 2024 al querido Oscar Valderas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días.
1: Querida Seila, qué gusto saludarte. Feliz año para ti, todo el equipo y la audiencia.
0: Igualmente, pues, pues ¿cómo ves? Que, ¿Qué evaluación haces, corte de caja, pues ya casi un año de esta captura de Ovidio Guzmán?
1: Y fíjate, estaba, estaba acordando un poco qué estaba haciendo hace un año justamente, y para estas horas más o menos estábamos recibiendo la información de que gente del cártel de Sinaloa, fíjate, esto es algo que no que habíamos visto en el país, atacaba con armas de fuego el fuselaje de un avión de pasajeros que iba hacia México, hacia Ciudad de México, en el intento de detener por segunda vez el arresto de Ovidio Guzmán, y a un año de esta detención, que ocho meses después se convirtió en una extradición hacia Estados Unidos, pues bastante ha cambiado el panorama criminal, no solamente en el cártel de Sinaloa, sino en el país. Uno de los efectos más inmediatos es que, y seguramente tú lo recordarás y también el auditorio, empezaron a surgir en los meses siguientes mantas eh, que eran colgadas principalmente en ciudades en el norte del país, en las cuales los chapitos se deslindaban del negocio del tentanillo anunciaban que supuestamente ellos nunca habían tenido nada que ver, pero que además se sumaban a una especie de alianza con el fentanilo, en la que anunciaban el castigo, que era, no fue el mismo para decir, asesinar, a quien traficara con esto pieles sintético. Uh -huh. Y comenzaron a surgir eh, dealers, o presuntos dealers, asesinados, y bueno, se lo ubicaba que eran dealers, o, o presuntamente, porque al lado de los cadáveres aparecían pastillas con fentanilo. Sí. Y esto... Pues significó un cambio muy importante, Shea, porque eh, los chapitos y muchas facciones del cártel de Sinaloa tuvieron que dejar el negocio del fentanilo para bajar un poco la presión que sentían por la parte de Estados Unidos. Y el negocio del fentanilo vale mil millones de dólares anuales. Por supuesto, al dejar ese negocio de lado, pues tienen que nivelar las ganancias, tratar de equilibrar esas pérdidas y se mudan a otros negocios ilegales. Y el que más se han mudado, y esto lamentablemente lo hemos visto sobre todo en este fin de año, es el negocio del tráfico de migrantes indocumentados. Este vale 13 mil millones de dólares anuales, 13 veces más que el del pentanilo. Y entonces, también esto explica por qué hay una grave crisis de migrantes secuestrados no solo en Tamaulipas, que fue por ejemplo el caso reciente de estos dos migrantes, sino en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, que los traen desde Chiapas, que es una plaza del cártel de Sinaloa, y se los llevan y les cobran por brinco, es decir, por llegar a Estados Unidos, hasta 5 mil dólares por persona. Es decir, la tarifa subió porque el, porque los chapitos tuvieron que dejar el pentanilo a causa de la detención de Ovidio. Entonces, el arresto de un hombre, de un joven treintañero, repercute en todo el mapa criminal en México y hoy nos ha dejado como secuela una migración ilegal más cara y por ende mucho más peligrosa.
0: Claro, fíjate que, qué curioso, ¿no?, cómo se va moviendo la, la estrategia del negocio, ¿no?, de, del claro. crimen organizado y, y también eh, muy de la mano con lo que comentas y, y pues coincido plenamente, lo, la migración ha sido pues el negocio más jugoso, tristemente para en este caso, eh, el cártel de Sinaloa y bueno, pues obviamente lo, los chapitos y que también va muy de la mano con las extorsiones, ¿no? Incluso eh, de los propios migrantes y, y lo platicábamos justamente esta semana de cómo ahora también se están usando la inteligencia artificial para extorsionar estos grupos delictivos y pues va evolucionando eh, la manera de operar y pues trasladándose a, hacia otros frentes y creo que pues pues el rollo de las extorsiones que hemos platicado ampliamente pues también es otro de los que están utilizando plenamente para pues digamos contrarrestar lo que les ha pegado la, la falta de ingreso pues por el fentanilo
1: claro porque tienes por un lado justamente el aumento de secuestro a migrantes indocumentados principalmente a ese tipo de población muy vulnerable que está de tránsito que no tiene papeles que no puede incluso darse el lujo de quedarse varios días ...para ratificar una denuncia ante una fiscalía... ...pues tienen que urgencia por llegar a Estados Unidos... ...y por otro lado, aquellos grupos que no están... ...pensando en la lógica del secuestro... ...lo hacen principalmente por un tema de seguridad... ...para ellos, para la estructura criminal... ...es decir, es muy riesgoso tener, por ejemplo... ...tomando un ejemplo de lo que pasó en Tamaulipas hace unos días... ...32 migrantes secuestrados en una casa de seguridad... ...e incluso es costoso darles de comer, darles agua... ...mantenerlos abrigados... Para que, para que haya pruebas de vida y sus familiares sigan haciendo depósitos con el fin de liberarlos? Muchas veces estos grupos criminales dicen, ¿sabes qué? Ni siquiera me voy a mover al secuestro de migrantes. En todo caso me muevo a la extorsión de migrantes, ¿no? Y entonces no necesito una estructura, no necesito una casa de seguridad, no necesito retener 32 con el riesgo que eso implica de que llegue un operativo, me agarren ahí y me den varios años en la cárcel. Mejor simplemente les cobro, los amenazo, los amago con terror y entonces de así de ese modo me puedo hacer dinero que es efectivo, que además es de fácil y rápida recaudación. Todo este fenómeno, querida Sheila, también se explica en parte de lo que pasó justo hoy, pero hace un año, con el tema de Ovidio. Otro, por ejemplo, de las consecuencias que ha dejado este llamado Culiacanazo II, es que cuando los chapitos ven o sienten que la presión sobre ellos es muy grande debido a que la DEA también ha ejercido presión sobre el gobierno mexicano para detenerlos los causa del tráfico del fentanilo. En febrero del de año anterior, es decir, 30 días después del Culiacanazo, hay reportes militares que aseguran que se acercaron los chapitos al Mayo Zambada para ofrecer una tregua estaban enfrentados justamente por el negocio de esto que sintético, y le dicen, pues don Mayo, aunque usted y yo y nosotros tenemos eh, nuestras rencillas, en este momento hay un enemigo en común más grande que nosotros, y se llama la DEA en conjunto con el gobierno mexicano. quizás una alianza en la cual el Mayo Zambada se ofrece como una especie de consejero apoyado en la leyenda de que es un hombre de 76 años que nunca ha sido detenido a brindarles la protección que supuestamente les permitiría tener una especie de, de vida longeva en libertad como la que ha tenido él. Y a partir de eso es que el mayo pone ciertas condiciones. La primera, evidentemente, es que se distrae ¿Sí? el negocio del 30 de grado, pero la segunda es que los chapitos le ayudaran a combatir al cartel Jalisco Nueva Generación en plazas donde el mayo ha sentido el asedio del mencho, como es Durango o como es Zacatecas. Y entonces también podemos explicar parte de la violencia en estos estados como Zacatecas, Aguas Calientes, Durango, donde ha habido un incremento importante de homicidios dolosos, como una consecuencia también, entre muchas otras, del arresto de Ovidio Guzmán. Y así, quería decirle, le podemos ir rascando sí, sí. a cómo el arresto fíjate, de una persona, de un treintañero, puede afectar a todo un país, sobre todo cuando ese treintañero depende de negocios multimillonarios, dependen movidas criminales, dependen también nóminas policíacas. y te habla también del poder que tiene el crimen organizado para desequilibrar un país cuando un elemento falta o tiene que ser reemplazado como fue el caso de Ovidio Guzmán
0: y que ahora pues está en manos de pues también de sus hermanos, ¿no? El control y, y pues a la cabeza de
1: Sí, claro, que eran tres los uh -huh. chapitos, digamos, este Está Iván Archivaldo, que es, digamos, el más poderoso, Jesús Alfredo, y el que le llaman el Güero Moreno. Ellos son los tres chapitos que quedan en libertad y que están haciendo una alianza con el Mayo Zambada. Pero fíjate, nada más para pensar en dimensiones de pesos pesados, el Mayo Zambada vale en recompensas, de acuerdo con Estados Unidos, 15 millones de dólares. Uf. El Mencho, el líder del Cátedra de Nueva Generación, vale 10 millones, lo mismo que Iván Archivaldo. Es decir, realmente en términos de peso, uh -huh. hoy el criminal más poderoso es el Mayo Zambada. Un hombre que roza los 80 años, él sería la joya de la corona y por supuesto que será una prioridad seguramente de cara a este año que comienza Así es. Eh, para el gobierno mexicano. Y no hay que olvidar que además... Pues este es un año electoral, pero no solamente, digo lo obvio porque es electoral en México, es electoral también en Estados Unidos. Claro. Cada 12 años se empatan las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos. Se va López Obrador, pero también se puede ir Joe Biden, que se está jugando la reelección. Y de eso también, de los resultados de las detenciones de estos capos de alto perfil, como es el Mayo Zamada, buscado en ambos lados de la frontera, dependen también... Los números de popularidad y las encuestas, no hay que olvidarlo, porque en una de esas este año puede ser el año en que por fin caiga el mayo zambada y entonces se desmorona el pacto que hicieron los chapitos y aquí sí vamos a ver cómo modificaría eso al país.
0: Híjole, no, pues el año que nos espera, querido Oscar, muchísimas gracias por estos minutos, te mando un fuerte abrazo y seguimos, seguimos, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra este 2024. Muchas gracias.
1: Y de ese, un abrazo de vuelta feliz año y nos encontramos el miércoles en Nación. El próximo
0: miércoles ya estará de nueva cuenta Oscar Valderas aquí con Luis Cárdenas y su Nación Criminal. MBS Noticias con Luis Cárdenas.